0: Hi und herzlich willkommen zu Classic Podcars, dem Podcast
1: rund um klassische Automobile zusammen mit Olli, Frank und Olli. Auch heute wieder, bevor es losgeht, wollen wir kurz auf unseren lieben Partner Retromotion hinweisen.
0: Ein tolles Unternehmen, ein Start-up, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, all jene
1: Schrauber zu unterstützen, die etwas zu restaurieren haben, wofür es aber kaum noch Teile gibt. Genau, und das heißt, wenn ihr mal einen Teil sucht, könnt ihr dort einfach im Shop nachgucken, wenn ihr das Teil da nicht findet dann schicken die Retro Motion Leute ihre Scouts los und fragen im Netzwerk nach, ob noch irgendjemand so ein Teil irgendwo in seiner Werkstatt in seiner Garage rumliegen hat und wenn alle Fäden reißen, dann gehen sie sogar hin und fertigen das Teil
0: nach im 3D-Druckverfahren. Das heißt also auf retromotion.com einfach mal surfen, ein bisschen nachschauen, ein bisschen stöbern und wenn ihr tatsächlich ein Teil sucht, mit den Jungs von Retro Motion Kontakt aufnehmen und dann wird euch geholfen. Genau,
1: so. Und jetzt geht's los mit unserer neuen Podcast-Folge. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Classic Pod... Kars. Ein
0: Traumjungs. Ja. Sehr großzügig. Ja. Äh, hallo groß, Frank. Äh, hallo Ron. Hi Olli.
1: Hallo Leute.
2: Heute geht's um einen Dauerläufer. Einen Hörerwunsch. Einen Hörerwunsch. Einen Hörerwunsch. Von einem Studenten.
1: Richtig. Paul Hinkler hat uns geschrieben, hat gesagt, er ist jetzt... Begeisterter Audi 80-Fahrer und begeisterter Classic-Podcast-Hörer und sagt, hey Leute,
2: Audi fehlt. Das kann ich beides gut verstehen, die Begeisterung für beides. Ähm, Audi 80 ist tatsächlich im Moment gerade ein sehr äh, spannendes Fahrzeug, weil man einfach sehr viel für sein Geld äh, bekommt, aus meiner Sicht. Ähm, deswegen widmen wir uns heute mal dem B2. Das ist nämlich auch das, äh, sein Wagen, richtig? Genau, genau. Ja, er hat, aber widmen ähm, wir uns nicht auch dem B1?
0: Ich meine, der B1 ist ja faktisch der B1.
2: Ja, also es ging ja schon vor <lacht> dem B2 richtig los ne? mit dem B1. Der B1 ja ist auch deswegen
0: so wichtig, weil er ja sozusagen dem VW-Konzern damals das Leben gerettet hat. Ne? Das war ja das erste Auto, das in dem richtungsweisenden Baukastenprinzip sozusagen das erste Mal produziert wurde. Und äh, durch diese Kostenersparnis, die man dabei hatte, dass also die Teile bei den verschiedenen Modellen äh, relativ austauschbar waren und in den Modellpaletten zum Teil auch austauschbar waren, äh, durch die Kosteneinsparung hat man äh, sozusagen den VW-Konzern am Leben erhalten können. Das ist, deswegen ist äh, der, der Audi 80 äh, auch für VW eines der wichtigsten Autos in seiner Entwicklung und es gehen sehr viele, und da werden wir später noch drauf kommen, Innovation von dem Auto aus, die sie dann auch später in den Fahrzeugen des Volkswagen-Konzerns wiedergefunden haben.
2: Der B1 hat auch dadurch fasziniert oder begeistert, weil er relativ sportlich war. Der war ja noch leichter als der B2. 900 Kilo, ja. 900 Kilo und dann ähm, haben selbst 55 PS, aber 75 PS allemal oder 70 PS, haben alle Mal ausgereicht, um dieses Auto flott zu bewegen. Und das war eigentlich auch ein Anspruch damals, den man hatte, weil ja der Audi 50 schon so großartig, ähm, also sehr spritzig war. Ne? Das hat man dem Auto gar nicht so angesehen. Aber der hatte ja... also verbessere mich jetzt mal, aber in der Spitze
0: gab es doch da auch äh, richtige Brecher mit über 100 PS, oder? Gab es da nicht äh, den GTE
2: mit... Ja, über 100 PS. 140 ich, oder was? Also nee. jetzt, ich glaube nicht beim B1, das kam ja erst später bei dem B2, aber jedenfalls ähm, ging diese nee. Evolution der Motoren... GTE gab es auch B1? schon beim B1, ja, ja. Das wusste ich gar nicht. Klar. Ist mir nie begegnet, aber gut, ähm, jedenfalls... Beide sehr interessant. Heute wollten wir uns aber auf diese Baujahre ähm, 78 bis 86 beschränken, also den B2, der so Warum wollten wir das eigentlich? quadratisch, praktisch rüberkommt.
1: Weil du gesagt hast, Ron, weißt du, Audi 80, was das für ein Thema ist? Dann wären wir ja, ja nie fertig. See, dann machen wir, dann machen wir wie Star Wars irgendwie neuen Folgen draus.
2: Ja gut, wir wollten uns ja auf diesen Hörerwunsch auch einlassen. Also ich will jetzt nicht mit euch streiten. Wir können Aber der Ron hat noch mehr zu B1 zu sagen. Ja, okay, pass auf,
1: Ron, pass auf, dann gehen der Frank und ich jetzt einen Shoppen trinken und <lacht> du machst du B1 ja, und 3 bis folgende weiter. <lacht> nee, also ich, also, ich, also, ich finde
0: einfach, dass B1 und B2 zusammengehören. Ne? Also das ist einfach so.
1: Ja, aufkommen dann hopp.
0: Ja, okay. Dann, dann mach es <lacht>
1: Ja, nee, mach, die läuft los ist wieder doch nicht. Mehr. Das das sag schön, ich sage schon schön,
0: also weiß, B1, mehr, B1, B1 und B2 sind ja bis auf die äußeren Abmessungen technisch mhm. relativ identisch. Da wage ich mich jetzt mal einfach so, mich so weit aus dem Fenster zu lehnen. Und der B1 äh, hat nicht nur dadurch bestanden, dass es dieses Baukastenprinzip gab, sondern dass es auch einen völlig neuen, entwickelten Motor gab, der dann auch, äh, sag ich mal, als Grundlage für viele Vierzylindermotoren motoren des, des Volkswagen-Konzerns dann äh, am Ende war. Ja. Und der hatte oben, oben liegende Nockenwellen, der hatte damals Tassenstößel schon, was äh, äh, relativ ähm, ja. innovativ war. Äh, der, das Spitzenmodell der GTE äh, hatte, äh, glaube ich, auch schon eine Saugrohreinspritzung. Ähm, und äh, so dass also, was, was die, die Technik äh, angeht, der, der B1 äh, durchaus ein echter Technologieträger war und das darf man nicht vergessen. Beim B1 wurde das erste Mal mit sogenanntem Zinkstaub, mit so einer Zinkstaubfarbe gearbeitet, äh, an neuralgischen Punkten, weswegen er, sag ich mal, auch äh, nicht rostunempfindlich ist, aber schon, äh, sage ich mal, einen sehr guten Rostschutz äh, hatte und diese Zinkstaubfarbe auch ähm, zu verstehen ist als die Grundlage für, für die späteren vollverzinkten Karosserien, die ja dann Audi irgendwann eingeführt hat.
2: Jetzt hast du uns doch dazu gebracht, dass wir was zum B1 sagen. Äh, <lacht> Der B1, wissen wissen vielleicht nicht alle, weil äh, in der Zuschrift ging es ja ähm, um dieses quadratischere Modell, sage ich mal. Aber beim B1 sehr, sehr hübsch, ne? also der hatte ja noch die runden Scheinwerfer und den äh, ja, etwas filigraneren Kühlergrill und war insgesamt, äh, ja, sah auch schon sportlich aus, finde ich, für die Zeit jedenfalls. Also äh, gefällt er mir doch äh, sehr, sehr gut. Man hat noch kleinere Rückleuchten gehabt als dann der b 2 um den es ja eigentlich heute gehen soll.
0: Ich verstehe überhaupt nicht. Wir haben ja. da vorbeigeredet. Aber der GTE, ich habe es jetzt mal nachgeguckt hier, der hatte in der Spitze, also hatte 110 PS. Ne? Der GTE nee. hatte, ja. hatte 100 PS und der GTE hatte 110 PS, was damals natürlich eine Macht war. Ne? Also Absolut. Der ja. war äh, dann, dann gut für eine Spitze, was war es, 180 kmh oder was? Würde ich mal so
2: tippen. Ja, ja. weiß ich gar nicht auswendig, aber würde ich mal so tippen. Also da hat man schon einige BMW-Fahrer mit ergern können, Das glaube ich nicht. Die das... <lacht> das ist oh, ja. ah, okay. Ich würde doch gerade
1: sagen, also mein, mein, mein Manta B war da mindestens. Ja. War so. Manta B? Achso,
2: ja gut, äh, andere Geschichte. Ja. Genau, apropos B. Äh, Könnt ihr kurz,
1: warum heißt der B? B1, B2? Achso. Gibt es da eine Story, wisst ihr es Nein, aber du wirst es uns vielleicht sagen. Nein, machen. ich weiß es auch nicht, Was
2: fällt mir nur gerade auf, warum die jetzt die heißt. Also es war sonst? halt eine interne Typbezeichnung, die sicherlich auch irgendeinen Bewandtnis ist. Die
0: interne Typbezeichnung war äh, Typ 80, oder?
2: 81. 80,
0: Nein, B2 war 81. Ja äh, äh, Und äh, als Quattro 85.
2: Du bringst mich durcheinander. Also wir bleiben ja jetzt mal bei b 81 Bleiben wir da bei <lacht> Ja, dann ja dann willst du willst also die Quattro-Modelle auskennen. Wo auch dieser wunderschöne ähm, Coupé, also quasi auf der Basis des Stimmt, Audi Audiatischen. Jetzt wirklich tatsächlich schon B2. einfach so. Also, Wollen wir uns also, nicht der Technik annähern, die der B2 auch hatte,
0: dieselbe Technik über den B1? Es, es macht keinen Sinn, über dich drüber zu reden. Du, du willst noch was loswerden. Nein, ich finde das nur einfach so schade, man kann ja den B2 nicht sozusagen als große Innovation oder sowas verkaufen, ohne den B1 ausreichend zu würdigen. Zu würdigen. Okay. Weil der B2 ja, also ich kann mich nur noch mal wiederholen, bis auf optische Veränderungen der ja, im Grunde genommen dem B1 äh, entsprochen hat. Ja. Der hatte, gut Der hat ein paar andere Ausstattungsvarianten gehabt und hatte dann auch äh, noch stärkere Motoren. Ähm, aber äh, er hat sehr profitiert von einigen Innovationen, die in dem Auto drin waren, die das Sicherheit, also die Sicherheit auch sehr erhöht haben, die also Audi dann zu einem Vorreiter in der Sicherheitstechnologie auch gemacht haben. Also beispielsweise, was die Lenkung angeht, hatten die einen negativen Lenkrollradius. Das heißt also, in Extremsituationen ist das Auto weniger schnell abgeschmiert, ja. Und das waren alles so Innovationen, die gab halt bei, bei beim äh, waren dann beim B1 halt drin. Der war ein Technologieträger, war eben sehr spritzig, hast du eben gesagt, ja, und äh, war in verschiedenen Karosserie-Varianten erhältlich und äh, einfach ein, 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 ein super Auto hatte ja, von der Technik Nur Bis sich das mal
2: rumgesprochen hat, also ich, ich gebe ja. dir recht, Ron, dass die, ähm, dieser Wagen es wirklich geschafft hat, das Unternehmen auch aus einem Tal der Tränen herauszuführen. Es dauert ja immer ein paar Jahre, bis das beim Verbraucher dann wirklich auch ankommt, dass man da ein, ein tolles Auto bekommt. Für, für einen wettbewerbsfähigen Preis und eigentlich ging es danach dann in all den weiteren Entwicklungsstufen ging es ja nur noch ähm, bergauf, kann man sagen, mit, mit Audi und das ist sicherlich ein großer Verdienst ähm, eben ähm, hat der B1 und aus meiner Sicht, wie gesagt, auch dieser Audi 50, der ja heute fast unbezahlbar ist, sieht man kaum noch der so baugleich war mit dem, mit dem Polo 1. Aber das ist wieder ein anderes Auto. Genau. Gut, ähm, jetzt mal zu den, wir hatten schon was zum Gewicht gesagt, auch zu den Maßen, hat man nichts gesagt, irgendwie nee. knapp über 4 Meter oder 4,30 Meter, 4,38 Meter. 38, das ist eigentlich eine Fahrzeuglänge, die ich sehr sympathisch finde. Da, das ist nicht zu kurz, nicht zu lang. Da kriegt ja, man das, ist rein, B2, ne? das ist der B2, ne? Das ist der B2, ja. der B1
0: war ja kürzer, das unterscheidet die ja.
2: Also jetzt, Runde B1. Äh, nein, weil ich, wir sind ja eigentlich. B1 war 4,20 Meter
0: lang. Und der B2 dann?
2: Etwas länger. Genau. Ja, ja, äh, ein bisschen, bisschen gewachsen. Genau. Ähm. Olli, noch eine äh, Aussage zum äh, B1, damit ich das äh, mein Trauma überwinden kann, dass wir jetzt doch nicht über B2 sprechen. Wir sprechen ja über B2
1: und zwar gleich. Also, ah, ich lasse
2: ah. jetzt den Ron einfach mal B1 und B1, B1 Also B1, B1, B1. äh, oh schade, äh, Mein Gitarrenlehrer fuhr einen äh, B1. Was für Typen fuhren den Audi 80 B1 aus der ersten Baureihe? Was waren das für Menschen? M mein Vater. Dein Vater. Dein Vater, echt? Ja. Vor Bevor er Es ja. äh, gibt ein schönes Foto wer, von wer mir äh,
1: im Kofferraum sitzend, ehrlich gesagt. Sehr schön. Sehr schön. Im zarten Alter von. Kram. Ja, gut, und dein
2: Vater war ja jemand oder ist jemand, der, äh, techn Entschuldigung, der Technologie äh, interessiert äh, ist. Also spricht das eigentlich auch wieder für dieses Auto. Äh, sonst, äh, hätte er hätte sich nicht, sonst hätte er sich nicht dafür der,
1: entschieden. Das äh, definitiv. Ich glaube auch, der, ja. der steht ja generell für, ja. für solide. Hm. Mhm. Ich meine, der hat ja auch Audi auch eine, eine Historie, wenn man sich anguckt, ne? die sind ja glaube ich dann erst ähm, irgendwann während der Bauzeit des B2 irgendwann erst so richtig zur Audi AG geworden. Ne? Vorher war das ja, oh Gott, helft mir, ähm, Audi
2: NSU Auto ja, Union oder Auto, AG oder so, äh, so ne? also ein äh, ganz sperriger Name. Oh, ich, um Willen, ja, da werden die Historiker da draußen <lacht> zusammenschlagen, <lacht> wann Audi wirklich zur Audi wurde, aber wir wollten ja auch über das Auto sprechen. Was haben wir vergessen zum B1? Ron, du hast da noch so ganz viele Nerd-Talk-Fakten vor dir. Nee, ich also, bin jetzt auch total verunsichert. Jetzt haben wir auch 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 immer, das heißt, wir haben Das kommt mir ganz selten vor, das wir dich mal aus dem Grund sagen. Ja,
1: das ist
0: so tolle Sachen. Also, Dreigang-Automatik hatte der, also als Variante gab es auch. Oh, ja, gab's war auch. zwar langsamer in der Endgeschwindigkeit, aber ja. war schon eine relativ moderne äh, Dreigang-Automatik, mhm. ähm, die, die da verbaut war. Ähm, ja.
2: Er war auch sparsam, das kann man auch sagen, er hat nicht, nicht so viel verbraucht. Genau.
0: Die Dreigang-Automatik ähm, war ja so ein bisschen, äh, sag ich mal, ist populär geworden, Ja, äh, insbesondere durch die amerikanischen Modelle, ne? also amerikanische Autos hatten in der Regel eine Dreigang-Automatik. Äh, Audi hat es hier versucht, äh, sozusagen mit einer dreigang äh, mit äh, einem, äh, na, jetzt komme ich nicht auf den, auf den Begriff, äh, ein, 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 ein hydraulischer Wandler, ja, genau. Hydraulisch, danke. Ja, ein Stichwortgeber ja, ja. Und ähm, das war auch äh, also eine, eine Automatik, die nicht ruckelig war, sondern es mhm. war eine, eine, eine sehr sanft, sauber schaltende Automatik. Von daher äh, auch hier äh, hatte man äh, etwas geringes, also ein geringes Gewicht des Gesamtfahrzeugs, ein, ja. ein, 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 ein spritziges Auto, das äh, aber dann, sage ich mal, sehr angenehm zu fahren war, auch als Automatik. Das
2: ja. Also wir sind, wir sind alle überraschend äh, positiv äh, gegenüber diesem Auto eingestellt. Ihr merkt das schon. Ich hatte jetzt befürchtet, dass Ron als E30-Fan hier was anderes erzählt. Naja, man muss ja dazu sagen, der dass der,
0: der, der, der Audi wurde ja von einem äh, Designer sozusagen designt, der dann später zu BMW gewechselt ist. Ne? Also das. Äh, ah, doch noch die
2: Kurve kommt. Ja. Das kommt. Das stimmt. Und, und zwar ja. war das nicht so, äh, dass der erste, also von dem wir jetzt äh, gesprochen haben, ähm, von diesem äh, jetzt habe ich den Namen vergessen Vor, jedenfalls von dem Designer, der dann später ich weiß zu, es auch nicht mehr ich Klaus, weiß nur, dass, Klaus Luth der dann später zu BMW ging ich
0: weiß nur, dass Ach, der Nachfolger ist, das sämtliche Stilelemente sozusagen die der Lute da drin hatte, dann erstmal über den Haufen geschmissen
2: hat, den komplett überarbeitet hat war das nicht so? Ja, da wurde es dann eben eckiger, vorher war es ja jedenfalls einige Stilelemente, also die Lichter waren kleiner bei dem B1 und ja, es war ein bisschen zierlicher und filigraner. Weil ich finde halt so
0: von der Bauweise her, ja, erinnert ja dieser, dieser äh, Audi 80 auch so ein bisschen an die frühen Dreiermodelle. Ne? Das kann man schon sagen. relativ kantiges Design, schnörkellos, ja. ja. äh, schmale Stoßstangen. Ähm, also das hat man ja dann in den Dreiermodellen bei BMW später wiedergefunden. Das heißt, der hatte ja den Stil sozusagen des Audi 80 der Lute, der ist ja dann eingeflossen
2: in, ich möchte fast meinen, den E30. So, und weiß. jetzt weiß ich auch, warum du so lange <lacht> über den ja. Audi 80 ja. B1 sprichst wolltest, weil der noch mehr Ähnlichkeit hatte mit den Dreiern. Okay, wir, fallen, wir fallen jedes Mal drauf rein. Wir fallen immer wieder <lacht> drauf rein. Aber jede Spur ist rausgekommen. Okay, Nein, gut. das ja, kann man aber so sehen, wie, wie Ron sagt. Und dann kam eben dieser Wechsel zu dem äh, Giorgio äh, Giugiaro. Wie spricht man das aus? Ich habe keine Ahnung. Ganz, ich gehöre den Namen auch zum ersten Mal. Ganz bekannter Designer, der sehr viel... Äh, <lacht> entwickelt hat und der dann eben den B2.
0: Ich weiß nur, ja, ja also so, ist nur in Erinnerung geblieben, dass dieser Designer von Audi kam, was mir auch immer ein bisschen wehtat. Aber so ist es halt, ne? Es sind ja nicht alles äh, 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 Grafen bei BMW gewesen, die Designer waren. Ne? Aber jetzt wir wollen ja gar nicht bei BMW bleiben, wir wollen ja über den schönen Audi reden und wollen auch, da euch ja der B1 offensichtlich auch überhaupt nicht interessiert, dann äh, zum B2
2: wechseln, ja? Ja, meinen Gitarrenlehrer, den mochte ich nicht so. Also wir aber er hat ja doch Gitarre spielen bei mir. Ja, auch. aber ich war ja gänzlich unbegabt, also wollen, der wir noch, arme Mann? wollen wir noch
0: irgendwelche, wollen wir noch über irgendwelche, ich mal, Spezifika mal, Spezifiker reden, auf die man achten sollte, wenn man sich für einen B 1 entscheidet. Oder machen wir das alles beim B2? Äh, äh,
1: also... Äh,
2: äh, äh, immer noch eine Frage. <lacht> genau, <und dann> ja, <lacht> ja, nein, nein. also, also nur zu, nur zu. Okay, ich,
0: ne, das ist die Technikseite beim, ähm, beim äh, Audi 80 ist im Grunde genommen problemlos zu ersetzen. Ne? Da gibt es äh, immer noch eine gute Ersatzteilsituation. Was so gut wie gar nicht zu bekommen ist, sind ausstattungsspezifische Teile. Ne? Das heißt also, wenn man sich jetzt ein besonderes Modell äh, kauft, ähm, ähm, oder sag ich mal ein Auto, Auto hat, das mit Rallye-Paket ausgeliefert wurde, einen schicken GTE, ja, und da fehlen Teile, dann ist es fast ausgeschlossen, diese Teile im Original zu bekommen. Ne? Das heißt also, man sollte beim Kauf grundsätzlich immer erstmal darauf achten, dass das Auto komplett ist, dass nichts fehlt. Bei den Verschleißteilen, bei den Technikteilen, wie gesagt, ist es eher unproblematisch, da was zu bekommen. Und ansonsten haben wir ja auch noch Retro-Motion, nicht wahr, Olli? Richtig. <lacht> die ja,
2: die solche Teile dann finden können. <lacht> genau. Da sind die richtig gut ja. drin. Aber das ist äh, jetzt elegant, oder? Ja. Äh, Olli, jetzt würde mich aber doch noch interessieren, ich bin ja hier für Human Touch zuständig. Ähm, <lacht> Human gibt, es, Touch. gibt es nicht irgendein besonderes Erlebnis, was du ähm, noch mitteilen möchtest ähm, aus dieser Zeit, als du auf der Rückbank des B1 <lacht> im Kofferraum, im Kofferraum B1. Oh Gott, Platz genommen
1: hast? Warte ähm, also, du ja war im Urlaub mit dem Auto? Ja, dieses Foto. Ich meine, ich habe echt nur... Also also war ja vorbei, ja. vielleicht ja. Drei oder vier oder fünf. Mhm. Und es gibt dieses Foto, wie wir Kinder quasi in dem Kofferraum sitzen. Das ist ein roter, roter ja. Audi 80. Ja, also, das, äh,
2: also mehr so. kann ich da
0: jetzt auch ja. nicht beisteuern. Also, was man auch noch sagen muss, Bitte nicht
2: nachmachen. Bei dem Audi 80 <lacht> ist Der
1: Stand. Ja. <lacht> cool. Geparkt
2: Ach so, Stand. Alles Weil der
0: nicht, der immer... Zur so <lacht> <So, so> Schule
1: <lacht> hinten im Kofferraum. Und, und äh, habt äh, ihr da drin gebadet? Ah. Wurde mit Wasser geflutet?
0: Und <lacht> Schon gut. Okay. Ich sag gar nichts also mehr. Wobei wir beim Wasser dann natürlich das Thema Rost hätten. Ähm, wie gesagt, der Audi 80 ist mit dieser Zinkstaubfarbe behandelt worden an, äh, worden an neuralgischen Punkten. Das heißt also, er ist jetzt nicht, äh, sage ich mal, so rostanfällig wie vergleichsweise französische Autos aus der Zeit. Aber äh, trotzdem, wenn er gerostet hat, dann hat er wirklich gerostet und dann ist er auch äh, ziemlich fritte. Reparaturbleche zu bekommen ist so gut wie ähm, unmöglich über die normalen Kanäle. Da muss man dann schon über Clubs gehen. Und äh, das größte Problem beim Rost ist die, ähm, die Aufnahme der Hinterachse. Die Halterung, äh, wenn da richtig gerostet ist, das äh, Reißen da gerne aus ähm, und äh, dann ist eine Restauration äh, sehr aufwendig. Sehr, ja, mitunter. Also ich würde aufwendig. dann äh, nicht mehr restaurieren, ja, also, da sind dann weil dann hast du dann äh, die, die ganze Substanz vom Unterboden, ja. der äh, muss dann mutmaßlich rekonstruiert werden und ich glaube nicht, dass das dann in der Kategorie noch Sinn macht. Die Motoren sind eigentlich sehr langlebig, sind also für sehr hohe Laufleistungen bekannt. Ja, ja. Also klar, man muss jetzt aufpassen bei den GTE-Modellen, den 110 PS-Modellen, die wurden auch damals schon gerne verheizt oder sind auch Tuning-Sünden zum Opfer gefallen. Ähm, da muss man äh, tatsächlich darauf achten, dass, dass man da also jetzt Autos findet, die äh, ich mal, eher in gepflegten Zustand als in ungepflegten. Und immer sind. genug
2: Öl, äh, aber nicht zu so viel Genau. <lacht> ja. in ihre Ölwanne. Ja genau. Und ja.
0: Und, ähm, ja. Ja, äh, es gibt natürlich die Probleme, die man immer nennen kann, sind, man muss da einfach darauf achten, äh, in, den, in den entsprechenden Punkten mal reingreifen, also Motorhaubenaufnahme, äh, äh, die Schweller, die Schweller-Endspitzen, Schwelle, Radläufe und so. Klar, das bei jedem Auto. Äh, Scheibenrahmen. Ja. Scheibenrahmen, ja, so. ja. äh, ähm,
2: Jetzt wollen wir nochmal ganz kurz das Thema Preise ansprechen. Ja, aber noch sind wir mit der
0: Technik noch nicht durch. Eins habe ich nämlich noch, denn. Das große, also der, 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 die GTEs sind ja mit, mit, einer, mit einer Bosch, ich glaube, es war die Carjetronic ausgestattet gewesen. Also es war die, der, der einzige Einspritzer in dem Programm. Und da ist es so, wenn man so ein Auto findet, sagen wir in einer Scheune, und das stand sehr, sehr lange, diese Carjetronic Einspritzanlagen neigen dazu, lange Standzeiten nicht zu verzeihen, sondern die gehen dann fest. Und dann muss man natürlich da eine groß angelegte Revision durchführen. Das und diese Reparatur
2: drin. war damals sehr, sehr teuer. Das ja. kann man dazu auch sagen. Ähm, jetzt würde mich noch interessieren, weil mir fehlt so ein bisschen das Gespür für die Preise, gerade ja. bei dem B1 noch mehr als beim B2. Ähm, und jetzt hatte ich gerade gesehen, dass Olli sich tummelt sich die ganze Zeit bei den Preisen. Genau, also mich würde das auch mal interessieren. Darf ich, darf, ich, darf, ich, darf ich mal eine also ich Schätzung?
0: Würde, ich würde Schätzung. eine Schätzung gerne abgeben. Ja. Ja? B1. Also Olli B1, sage ich mal, normale Motoren, keine Sonderausstattung, ähm, einfachen Gebrauchsauto, sagen mm. wir mal 75 PS oder was gab es dafür Ja, Das Räumen? war so Standard, ja? 55
2: ähm, 75, ja, beides. Würde ich
0: sagen, in einem Top-Zustand. Unter 5.000 Euro. Unter 5.000 Euro. Das wäre meine... Und, und sobald ja. man dann in den Bereich GTE sozusagen mhm. vorstößt, äh, würde ich sagen, wird es schnell teuer. Dann würde ich sagen, sind wir auch über 10 bei sehr gefährlichen Modellen. Dafür,
2: dafür hat man dann aber ein charakterstarkes Auto. Jetzt sehe auch, auch schnell ist. auch schnell Aber
0: jetzt kann also, der Olli ja mal das Rätsel lösen. und Wir haben ja ein
1: bisschen beim Vorfeld recherchiert. Ja, die also die sind wirklich alle fünfstellig. Ne? Das muss man... Äh, alle, auch die GTEs. Äh, Wie?
2: Nein, ich meine, also... Bekommt man auch noch was vierstellig oder, oder also, nicht mehr? Oder? Also
1: dann hast du wirklich dann. Äh, Achso, fünfstellig. Also 10.000 und aufwärts. Ja. So, das meine ich mm. damit. Mm. Ja, sind alle teuer. Ja, ja weil man
2: einfach. Es gibt halt nicht mehr viel. Also ja. es gibt nicht mehr. Also von den B1 gibt es definitiv nicht mehr viel. B2 ist eine andere Sache. Da wäre vielleicht äh, leicht
1: drunter irgendwo noch irgendwie mit den anderen Modellen. Mm. Aber mm. das und ist die, schon echt die
2: Spitzenmodelle GTE, wo liegen die? Oh, die sind ja noch schwerer zu finden. Also das dürfte nahezu ausgeschlossen sein, äh, ein B1 GTE. Also ich habe die schon damals. Als die wirklich im Straßenbild noch äh, häufiger zu sehen waren, ähm, die also generell B1 habe ich selten einen GTE gesehen. Das ist
0: eigentlich auch das einzige Auto aus dieser Baureihe, das mich interessieren würde, ganz ehrlich. Das muss man so ja, offen und herzlos kommunizieren. Und dann auch Naja, da ja,
2: Also mir würde auch ein ganz normaler 75 PS, ich finde damit ist ja wirklich ausreichend äh, motorisiert, dieser Wagen und wenn man mehr im Nahbereich fährt, reichen sicherlich auch 55 für diese knapp 1000 Kilo. Ja, Erkannte. aber ich würde gerne, also wenn dann so
0: eine schöne Proletenschüssel, weißt du, reng deng 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 Also jetzt doch wieder, ja. Da also.</ <lacht> es wieder voll sein? Jeder, ja. jeder machen, was er will. Jeder wieder. Ja. Reng-Deng-Deng-Deng-Deng-Deng.
2: -Deng -Deng -Deng. Gut, die B2 sind dann halt vielleicht günstig. <lacht> so, jetzt kommen wir zu den B2. sind die günstige? Ich glaube schon. Gibt's noch ja, aber jetzt lass uns mal. Jetzt. Wir haben über den B2 noch gar nicht gesprochen. So. Ich wollte ja, gerade sagen, ja, das unsere,
1: unsere Dramaturgie die sollten wir jetzt nicht ja.
0: komplett über den Haufen bergen, ja. Gut, Frank konnte nicht. Ja.
1: Ja. Also Los geht's. Hörer, Hörer, <lacht> Hörer, Hörer Paul ja. hat einen schönen B2. Genau, er hat auch Fotos einen, geschickt, richtig? Ja, genau, die hat er uns auch geschickt. Ähm, ich glaube, das war
2: ein helles grün Metallic, richtig? Ja? Ja, ja helles ja, grün Metallic, ja. ja. Und das Foto, vielen Dank für das Bild. Generell
1: an der Stelle nochmal, wir freuen uns über jede Zuschrift. Ja, das ja. motiviert. Ähm, ja, wie gesagt, schickt uns, was euch gefällt, euch was euch auch nicht gefällt, ja, wo ihr noch Tipps für uns habt. Und wenn ihr, wie Paul, jetzt Vorschläge habt, welches Auto wir besprechen sollen, dann schreibt das.
2: Also man hat gemerkt, dass Paul dieses Auto wirklich auch wertschätzt. Und das finde ich auch ganz toll. Der ist nämlich auch sehr praktisch. Also ich finde den innen drin auch sehr praktisch. Das war schon beim B1 toll und beim B2 fast noch besser, würde ich sagen. Ja, so ein Auto kann man schon lieb gewinnen und äh, die Teilsituation ist auch sehr gut. Ähm, also es gibt vieles, was dafür spricht. Man kann auch viel auch selbst machen. Das spricht auch für dieses Auto. Man sieht ihn auch nicht mehr so an jeder Ecke stehen. Das ist auch ein sehr also, Der ist super selten. Wann also, siehst,
1: siehst du den schon nochmal? Ja, also ich glaube, das ist echt schon, schon echt ein schöner Einsteiger-Ultimer. Ne? Der,
0: der GTE, also der erste GTE und ich glaube auch der zweite dann damit, ne, mhm. hatten ja dann in der Spitzenmotorisierung den Motor vom Golf GTI auch. Also die mhm. 110 PS finden wir ja vom Golf GTI wieder. Ich weiß gar nicht, war das beim B2 auch so? Der hat ja in der Spitze 136 PS, das würde dann ja hindeuten auf den 16V.
2: nein, 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 das war aber der Fünfzylinder. Ähm, du, meinst, ja. du meinst jetzt den GTE mit dem 1,8 Liter Motor aus dem... Der hat ja 139
0: PS der GTE, genau, ja, ja, 100, genau, ja, weiß nicht.
2: Also jedenfalls beide sind sehr äh, gesucht und sind nicht leicht zu finden. Ich habe neulich mal einen bei, bei meinen Streifzügen abends, das entspannt mich immer sehr, zu gucken, was ist so am Markt. Und da habe ich mal einen entdeckt, aber ähm, die werden nicht so häufig angeboten, die GTE. Ist klar, also waren ja auch äh, damals schon seltene und, und heute eben noch seltene. Ja, was kann man zum B2? Du hattest es vorhin schon gesagt, Ron, der B2 war ja, genauso, bisschen, ja, der B2 war ja
0: genauso wie der B1. Ähm, also A erstmal ein Erfolg für den VW-Konzern, aber er hatte auch ähm, also ne, VAG muss man ja, war das schon VAG? Nee. Das war doch schon ein VAG. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall war es ein Erfolg. Aber er war genauso wie sein Vorgänger, der B1, auch ein Technologieträger, der, sage ich mal, einige interessante Sachen zu bieten hatte. Das erste war, dass es bei dem B2 auch ein, ein Modell gab, ein Sparmodell Formel E.
2: Das war wirklich
0: bahnbrechend.
2: Bahnbrechend, weil, weil heute ist es in jedem
0: Auto drin, die Motorabstellautomatik. Ja. Damals muss man sie noch manuell betätigen. Ich glaube, über, wenn man den Blinkerhebel reingedrückt hat oder den Scheinmischhebel, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall an der, an der Lenkradsäule muss man einen der beiden Hebel drücken. Dann hat man automatisch an der Ampel den Motor abgestellt und durch Betätigung äh, der, der Kupplung äh, und des Gases hat man ihn dann wieder gestartet.
2: Aber äh, 4 plus E, äh, da ging es ja um das 5 Du meinst, das, du das meinst war jetzt die Abschaltautomatik? Äh, ich
0: meine, die Abschaltautomatik, war die äh, nicht in den Formel E-Modellen
1: drin?
2: Äh, nicht in jedem, also nicht, weiß ich nicht, keine Ahnung, werden uns die Zuhörer oder der Paul vielleicht mitteilen. Aber also dieses 4 plus E stand jedenfalls für den, für den langen Gang. Stimmt, das, Drehzahl, war der, der,
0: das war der fünfte Gang, der lang übersetzt war ja, und man dann sozusagen dann äh, rollt, genau. runtergeht ah, und richtig, man du. Da man noch sparsamer so. fährt. Ja, und das Ein Liter hat man äh, gespart auf ja, 100 Kilometern, toll. aber es hat damals keine Sau interessiert. Und dann gab es zusätzlich diese Abschaltautomatik. War es so? Die konnte optional das wird so, bestellen. So gewesen ne? sein. Genau.
2: Also ich habe, ähm, ja, also ja. dieses Modell nie gefahren, aber ich ähm, kam in den Genuss, in, in mehreren Audi 80 äh, B2 mitzufahren und fand es immer ganz toll, weil man eben so ein, man hat ein sportliches Feeling in diesem Auto, auch wenn er vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so wahnsinnig sportlich aussieht, aber es macht Spaß mit dem Auto zu fahren, der ist, ist recht, äh, geht recht gut um die Kurven, Landstraßen und so weiter, macht, macht richtig Laune, ja. Also, genau.
0: Und das, beim B2, im Gegensatz zum B1, war es so, dass die Motorenpalette ja äh, erweitert wurde um zwei Dieselmotoren ne? mhm. und später, glaube ich, auch sogar um Turbo-Diesel, ne, gab es ja. dann da. Ja. Äh, und das Besondere an dem B2, und deswegen gilt er sozusagen auch als einer der Urväter äh, der, 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 der Audi Quattro-Technologie, das war beim B2, unter der Typenbezeichnung ähm, 85 dann, äh, war der, der äh, Typ 85 war äh, mit äh, Quattroantrieb, also Allradantrieb. Ja. Ne? Also im Gegensatz zum Typ 82, der Frontantrieb hatte, mhm. war der Typ 85 dann ähm, ein Quattro Antrieb Und äh, später, also dieses Konzept war da, äh, also hat sich in den Verkaufszahlen überhaupt nicht niedergeschlagen. Man wollte mindestens 20 Prozent davon verkaufen mit dem Quattro-Antrieb. Da ist man drunter geblieben, unter den Erwartungen drunter geblieben. Erst viel später bei anderen Audi-Generationen hat sich dann diese Quattro-Technologie dann sozusagen durchgesetzt. Aber beim B2 hat es angefangen.
2: Hat es angefangen, ja. ja. Und das zeigt natürlich auch, in welchem Anspruch man an die Sache rangegangen ist und eben auch dem, dem Modell eine Perspektive ganz offensichtlich auch, Geben wollte und das Teil dieses Erfolges war ja auch, dass man erstmals eben äh, auch erwähnenswert stark im, im Export mit dem B2 äh, zu dem wichtigsten Absatzmarkt. Äh, genau, auch als, als Kombi gab es den war. ja? Ne, nee, den äh, B2 gab es nicht als Kombi. Nein, nur den B1. Ja. Nein, den gab es auch nicht. als Doch, nein, natürlich also. nein. gab es als Station äh, Nein, nee, du meinst den Avant, der kam ja später in dem äh, ja? 5000. Ja, den ist schon wieder irgendwie komplett woanders. Siehst du, den ja. auch
1: bis 4000. Ne? Ja, also ja, der Audi 80 ist ja
2: 4000 in den USA und den gab es nur als Limousine. Ähm, äh, das waren auch, also soweit ich weiß, mir sind nie zweitürige begegnet, immer viertürige und die waren eben fast alle in dieser gehobenen Velourausstattung ausstattung aus der CD so sie die viertausender meinst du? Viertausender, das ist ja, ja. 4000. Hast du viel? Du in den USA oder? Ja, ja. Ich habe ja da äh, einige Zeit verbracht und äh, da sind mir diese 4000 viertausender auch wirklich aufgefallen, weil die sehr hochwertig immer aussahen. Das war eben. Die hatten ja einige andere gesetzliche Vorschriften. Da gab es dann schon diesen doppelten Scheinwerfer. Das war einfach so vorgeschrieben, anders als der hiesige. Und die Schoßstangen waren naturgemäß wieder etwas breiter und so sahen wir sehr edel aus, viel Metalliclacke auch schon und diese gehobene Innenausstattung, wie gesagt. Also das war ein sehr erfolgreiches Auto. in den in was,
1: was war das für eine Zielgruppe damals? Wer, hat den, wer ist den gefahren? Den B2? Also, das, ist eine, das ist eine gute Frage, ja, weil, weil in so, so billig werden sie nicht gewesen sein.
2: Also da, da ähm, das ist eine gute Frage. Also, Technologiebegeisterte Menschen auf jeden Fall, jemand, der vielleicht auch damals schon Wert darauf gelegt hat, eine, eine gute Leistung bei einem bei einem sehr moderaten Verbrauch zu haben. Das ist jetzt, klingt jetzt vielleicht etwas äh, wie Hohn, wenn man an die äh, an Amerika denkt in den 80er Jahren. Aber ähm, ja, das war die hatten damals ja auch schon dieses ähm, sportliche Image und das hat ja auch. Bestimmt, also es hat ja ähm, sich auch... Ja, sag mal, ich ich,
1: ich frage deswegen, weil ich finde also ab dem Quattro okay sportliches Image, ja. aber vorher war der doch eher unter uns so ein bisschen spießig, oder? Ja. Ja, also <lacht> also ich, ich fange das, mach das Thema jetzt mal auf. Aber finde <lacht> heute ist das ja schon wieder cool. Aber mhm. die Limousine immer mit diesem Rucksack hinten drauf und ich wollte und euch ja, ich wollte euch ja ja
2: vorhin schon damit kitzeln, ne, indem ich gefragt habe, ja was waren das denn für Fahrer, die das also, gefahren haben? Das waren glaube ich in den USA andere Fahrer als hier. Wir reden jetzt aber ja von
1: von von hier jetzt mal so. Ich meine, mhm. das dort der, der
2: der Postbeamte oder ich war, ich
1: glaube ich, ich, glaub, ich, ich frage euch ja alle Wobei, das muss jetzt nicht ich sein. glaube das Ein Postbeamter muss nicht spießig sein irgendwann hat es doch nicht. auch mal dieses dieser ne, haben diese Positionierung von Audi als Marke so zwischen den, den großen ja. äh, als ja. relativ junge Marke die haben mich ja da angefangen zu, zu positionieren ne? und nicht umsonst ja. ist dann sozusagen ja. dass die wir waren immer ja. auch
0: auf sportlichkeit ausgerichtet ne? also auch der gerade der B2 war ja auch sportlich äh, relativ erfolgreich, ne? der Rallye oder was, ja, ja. hat er da Europameisterschaft
2: mal geholt. Gut, das, das hatte ja dann später, wie du vorhin schon da, das gestreift hast, sehr stark mit, dem, äh, mit der Quattro-Technologie zusammengehangen, äh, aber ähm, die, die Frage ist wirklich, Olli, das würde mich auch interessieren, äh, deine Meinung, wie du darüber denkst, die Woher kam das eigentlich, also diese, ähm, dieses Image der Sportlichkeit? Und vielleicht hat der amerikanische Markt da mit eine Rolle gespielt. Dort wurden nämlich auch relativ frühzeitig diese Fünfzylinder-Motoren bereits verbaut und dort wurden auch mehr Quattro abgesetzt äh, als hier. Also das könnte eine große Rolle gespielt also mir haben. Mir hat
0: das jetzt ja keine Ruhe gelassen. Ne? Also der Typ 82 gab es sehr wohl als Kombi. Ne? Ich meine, der hieß Variant, das stimmt schon, aber es war der Typ 82.
2: Also mir ist nie eine äh, begegnet, ein, ein was, ein, ein äh, lese mal vor, was, was du da gerade gefunden hast, <lacht> äh, Regie, äh, Regie, Regie an Ron, Regie an Ron, was, was hast du da entdeckt, äh, Ron, Ron stöbert hier
1: in seinen Unterlagen, ab wann gab es die denn dann als, also der Typ, typ 82, 80.
0: 1976 wurde der. Ähm, Flasche Museum, eine. Und für den, für den, für den US-Markt, wie ich das eben ja. ähm, gesagt habe, gab es auch die Kombi-Version-Variante. Äh, Sorry, es tut mir leid. Nö,
1: musste nicht leid tun.
2: Okay, so gut, dass du äh, es Paul, du musst mir helfen, du musst das nachrecherchieren und uns dann schreiben, was es mit dem Kombi okay. auf sich hat. Ich glaube, das ist nämlich nicht, was Ron Was Kippler erzählt. Oh,
1: jetzt haben wir hier brauchen wir, so ganz kurz... Brauchen wir die die Stütze. Stütze. Hm, Vielleicht machen wir mal, kurz, ich mach mal kurz auf kurz. Mute. Ja. Nein, nein, weil ich halt, weil ich halt nie, dann ein, ihr beiden das, nie einen gesehen habe. Ja, aber es gab... Aber gut. Nur, wir, geben, wir geben kurz ab in die Werbung. Ja. <lacht> und ein
2: Augen und ein Stich. <lacht>
0: Ja, so Piepgeräusche. Du, du,
2: du, du, Ja, aber also, äh, mhm. ich habe jetzt auch schon die zweite Sylvania schale getrunken,
0: insofern. <lacht> Gott, Mensch, du hast aber heute auch so eine Form von Tourette, die. Äh,
2: <lacht> ja, das kommt die die noch. Das kommt doch. Ähm, ja, gut, also dann später ab dem. Ach so, vielleicht hast du von B3 gesprochen.
0: Nein, bin. b Wieso denn von B3? Nein.
2: Nein, Nein weil du die ganze Zeit Kombi irgendwas von 1? Kombi erzählst. Typ 85. <lacht> Okay, gut, überspringen wir diesen Punkt ähm, und kommen zum nächsten. <lacht> nämlich, <lacht> ja, nämlich. ich finde ja, da wir ja eben auch über die
0: Motorvarianten äh, gesprochen haben, ähm, du dich ja mit dem B2 sehr beschäftigt hast, die Spitzen, das Spitzenmodell äh, GTE oder CD, CD war eine
2: äh, Ausstattungsvariante Variant. von GTE, oder was? Sehr, sehr luxuriös, also bei dem CD ging es ja mehr um, um Luxus, aber ja, der hatte auf jeden Fall 100, 136 schreiben. PS in der Spitze, oder
0: was? Ja, das? genau.
2: Das war dann anfangs der 1,9 Liter äh, Sauger und dann äh, kam ja später der 2,2 Liter Fünfzylinder, äh, der dann auch als Einspritzer verkauft wurde. und am Anfang hatte der meines Wissens 109 waren es glaube ich PS um den Dreh und dann oder 112 und dann waren es später 136 bei dem äh, 5E Motor.
0: Und das war ein Fünfzylinder oder?
2: Das war ein Fünfzylinder, der auch äh, wirklich fantastisch klingt. Also wäre ich heute noch ganz interessiert dran. So ein, äh, auf der Basis eines Audi 80B2 ein einen Coupé äh, mit diesem Motor, da geht glaube ich nicht viel drüber für, für Audi-Fans, die diese Baureihe und diese Baujahre schätzen. Mhm. Tatsächlich, jetzt eben hat die Regie mir äh, äh, durchgegeben, dass es äh, tatsächlich ein, es ist ein Bild eines Kombis existiert, <lacht> den, 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 ich, den, ich nie im den ich nie im Straßenverkehr gesehen habe. Äh, darf ich vielleicht noch, noch klugscheißen, dass dieser ähm, äh, diese Kombi äh, quasi das Heck eines äh, schnurzordinären Passat aus dieser Zeit hat. Also das, das, wie gesagt, also ein Audi 80 kombi <lacht> gab es auf den Straßen. <lacht> ja nicht.
1: Fassungslos. Jetzt, 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 bekomme ich, jetzt bekomme ich bestimmt äh, Zuschriften <lacht> speziell jetzt, was, an mich. Darf ich mal ganz
0: kurz, was ich interessant finde bei dem Auto von Paul. Ist, der ist ja in einem hellen Grün. Und da bei dem B2 gab es ja Lieferschwierigkeiten. Also als der angekündigt wurde, dass er sozusagen zur Auslieferung bereitsteht und die Leute dann gesagt haben, ja, ich kriege meinen Audi, äh, dann haben sie ihn ne doch noch nicht gekriegt, weil sie eben in der Produktion eine Verzögerung hatten und mhm. deswegen nicht äh, hinterherkamen. Und da wurden dann sozusagen zur Kundenberuhigung, wurde eine in Anführungsstrichen Kleinserie von Audi B2 in einem ähm, sehr hellen Grün an Händler ausgeliefert, die dadurch sich unterscheiden, dass sie technisch sozusagen noch nicht dem Serien B2 entsprochen haben. Mhm. Die, die, dieses Hellgrün von, vom Farbton her leicht anders war als das spätere Hellgrün, das angeboten wurde und die über einen besseren Rostschutz verfügt haben. Ja. Möglicherweise, also diese, diese Fahrzeuge sind ja dann über, über Mitarbeiterverkäufe dann auch in den Privatautomarkt irgendwann eingedrungen. Es gab immer Probleme damit, äh, insbesondere bei der, bei der Elektronik oder bei, ähm, bei, bei, der, bei ähm, verschiedenen Teilen dieses Autos äh, sozusagen die zu ersetzen, weil sie sozusagen ein Vorserienmodell waren. Und vielleicht hat äh, unser Zuhörer Paul ja ein solches
1: Vorserienmodell erwischt. Das kann ja durchaus sein. Wann wurden die denn genau, also war das von 81.
2: Ein, also 78 ja. bis 86, dann hat, hat er, würde ich sagen,
1: hat ja, er... Dann, dann hat, wir, er, keine, nee, dann ist hat nach, er schon wahrscheinlich ja. einen Vollzeit. Würde man ja wahrscheinlich auch an der... Also
0: Erstzulassung 1981, 1981 oder Baujahr 1981, ja. ne? Ich weiß nicht.
2: Ja, ich weiß was, was mir an seinen, an seinen Fotos und an seinem Modell auch ganz gut gefällt, das ist ja ein Zweitürer und der ein sieht richtig... CL. CL, also Zweitürer, aber er, er sieht richtig gut aus, finde ich. Ähm, es stört mich gar nicht an diesem Wagen, dass da die hinteren Türen fehlen, wenn man so will, also bei zwei Türen sind die natürlich auch größer und es ist so von der, ähm, wie sagt man, die, die äh, ja, Größenverhältnisse, es ist alles recht stimmig und in diesem hellen Farbton sieht es auch ähm, ganz ansprechend aus, ja. also finde ich schön, dass er sich so um dieses Auto kümmert und den wieder in einen Zustand versetzt hat oder vielleicht hat er ihn auch so in dem guten Zustand übernommen, ähm, dass der auf der Straße bleibt. Das finde ich richtig gut.
0: Ja, ich finde das auch schön. Mhm. Paul ja, also hat richtig gemacht. <lacht> Weil vor allem, vor allem ist es, also das, das Schöne daran ist ja, äh, was mich besonders freut sozusagen an der Zuschrift ist, nicht nur, dass wir eine Zuschrift bekommen haben, äh, sondern mich freut daran besonders, dass Paul Student und äh, damit hoffentlich relativ jung ist. <lacht> ja. Also ja, und äh, dann, das macht mir Hoffnung, dass das rostigste Hobby der Welt sozusagen äh, weiter am Leben gehalten wird.
1: Ja, absolut. Ja, also, also wenn, wir, wenn ja. wir also wir kriegen viele Zuschriften von Leuten, die tatsächlich ist halt äh, unter 30 sind und, und, ja, äh, und sich für diese Autos begeistern, wie gesagt, die sind ähm,
2: Er wird jetzt nicht im 30. Semester Soziologie studieren Nein, und so sein wie wir. Nein.
1: Ja, dann wäre ja dann wir dann wir auch, auch ein Taxi. Dann wär, ja. <lacht> Stimmt. Oh mein oh, dann Gott, Paul so. Hoffentlich hörst du das alles nicht. Jetzt. <lacht> so, jetzt waren wir bei CD. bei Also ich habe äh, komplett ja. den ja, Track gelost. Also, B2.
2: Ja, hatte, er nicht hatte der Braun nicht geschrieben, dass das die 55, 55 PS... -M 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 -M, ja, 1,3. Das 1, ist
1: Spar-Variante. Der wirklich sparsam ist... Er sagt, ist wirklich, der ja. fährt den bei 5 Liter, hat er ja, Warte, Mit fünf 5 Liter? Wenn er den gleichmäßig
2: bewegt, das kann ich mir schon vorstellen, dass das funktioniert. Gut, dann äh, gibt es... Da hast du heute noch Spaß mit so einem Auto,
1: ganz ehrlich. Also in, in ja, dem Kontext. Dem also, ja, du, du merkst... War das eine Frage? oder war Nein, das war ein Ausrufezeichen. Ein Ausrufezeichen,
2: ja, ja natürlich. Ja, ja. Ist nicht zu schwer. Also heute jetzt, wenn, wenn du es vergleichst mit, mit heutigen Fahrzeugen, da sind viel mehr, ist viel mehr Elektronik drin, viel mehr Stellmotoren hier und da, die man eigentlich nicht wirklich braucht. Und dann ist so ein Auto natürlich auch gleich viel schwerer. Das ist also eben toll an, an dieser Serie, dass die noch nicht so vollgefrachtet ist mit irgendwelchen Dingen, die man eigentlich nicht wirklich braucht. Ja, wir waren ja zuvor stehen geblieben bei den Ausstattungsvarianten. In Pauls Fall CL, dann gab es natürlich GL, also mit so getönten, so ein bisschen getönten Scheiben, wo auch dann... Das heißt ein bisschen sportlich, oder? Ja, ein bisschen luxuriöser. Da war dann auch ein Zigarettenanzünder und was weiß ich, was man so alles damals auch als etwas luxuriöser empfand. Der Schwenkspiegel und so weiter, diese, diese Teile... Ähm, und dann ging es eben weiter mit CD. Ähm, leider weiß ich nicht, wofür die Kürzel stehen, wisst ihr das? Äh, jedenfalls ähm, war das wohl die ja, beste Ausstattungsvariante, wo eben dann Velour... Ähm, äh, Kein Leder, äh, gab es nicht? ...Sitze verbaut wurden. Leder ist mir jetzt nie begegnet, gute Frage. Gab es Leder vielleicht in den USA? Also jeden, nee, aber das war eigentlich ja, auch Kunstleder ein wenigstens. <lacht> Wenigstens kommst Bin ich überfragt. Wissen die Hörer vielleicht? Ähm,
1: ja. Und der Ron ist doch immer so ein Verfechter der Sicherheitsaspekte. Kannst es gibt einen
2: Sicherheitsaspekt, den ich
0: total toll finde bei Audi, aber der hier noch keine Rolle gespielt hat. Das Sicherheitssystem pro Content.
2: Ja. Das war dann etwas später? Das war das? dann
0: später, genau. Und das ist mir deswegen so in Erinnerung geblieben, weil es dazu eine fantastische Werbung gab wo jemand aus einer Büroklammer ein Lenkrad gebogen hat, hat das dann in eine Streichholzschachtel gesteckt. Ja? Also hat erstmal so Fäden dran gemacht, ja, hat in die Streichholzschachtel gesteckt und ist dann mit dieser Streichholzschachtel gegen eine Wand gefahren. Ja. Und dadurch hat sich die Streichholzschachtel zusammengezogen. Also es war ja. vorne ein bisschen rausgekommen. Und das Lenkrad ist sozusagen nach vorne gezogen worden. Das war das Sicherheitssystem pro content. Und der Text war, Stahlseile spannen sich um den Motorblock und ziehen das Lenkrad äh, aus, aus der Gefahrenzone. Aus der Gefahrenzone, ja, so. ja. Ja. Daran erinnere ich mich. Aber das ja. ist im Audi 80 äh, weder im B1 noch im B2 noch äh, im späteren. Ich sag mal, der hatte wahrscheinlich <lacht> auch
1: schon ja. auf Nackenstützen. Das hat zum Beispiel. Ach, ja, gut. Unser, unser R4, die gesagt, ja. vom Baujahr 83, hat das noch nicht. Das ist mir neulich
2: aufgefallen, als wir mit einem wunderbaren ähm, R4 gefahren sind. Hat's Schiss, hm? ja, hat es Schiss? Ja, das kommt dann so ein bisschen. Ja, mein, mein Spitfire auch. Oh, der Ron ist gefahren. Ah, also, aber das, das kommt dann. Mich auch Schiss. Ja, man fühlt sich da so ein bisschen. Äh, Haben wir
1: das Video eigentlich mal gepostet? Ähm, ja, ich weiß nicht. Irgendwo habe ich das. Okay, Post das machen so wir mal. <lacht> also, ich
0: kann tatsächlich wenig zur Sicherheit sagen bei den Audi-Modellen. Also. Gut,
2: Sicherheit, ich weiß nicht, passive Sicherheit, dass dann bei der CD-Linie waren zum Beispiel auch Nebelscheinwerfer, das war ja damals noch nicht bei allen Autos das hatten die dann schon, ähm, ja, äh, Lenkrad, das weiß ich jetzt gar nicht, ob sich das, du sagtest gerade, das kam erst später mit, ja, äh, ja mehr Sicherheitsfähigkeit. Features fallen mir da jetzt gar nicht ein. Es gab natürlich bei den höherwertigen Modellen dann auch schon rund um Scheibenbremsen, was ja bei den kleinen Modellen, also wie jetzt Paul... In aller Regel Dose, waren hinten Trommelbremse, vorne Scheibenbremse. Schlitte, ne? war, war das noch ja. nicht so, genau, da waren das noch Trommeln, die aber auch sehr gut zu reparieren sind das kann man auch tatsächlich. Trommelbremse ist kein Hexenwerk. Alleine machen. Wobei ich möchte es nicht dazu aufrufen. Es ist mir gefährlich, wenn man dazu aufruft, Bremsen selbst zu reparieren. <lacht> Aber ist man kann das hinkriegen. Also der sportliche Fahrer braucht eh keine. Bremse. Immer noch mal einfach nur mit Kupplung und Gas. Verstehst hat, du? <lacht> ja, <lacht> bin ich im Drift, ja. Genau. <lacht> hat
1: hat jemand, äh, jemand ich gucke Ron an äh, was zu zur Ersatzteilsituation? Ja.
0: Ähm, die ist tatsächlich problematisch beim B2, äh? weil ähm, Paul Audi sagt, super. vor einiger Zeit schon, schon sozusagen gesagt hat, ja, alle Ersatzteile wollen wir nicht mehr im Programm haben. Das heißt, es gibt eine ganze Reihe von Ersatzteilen noch, aber es gibt so ein paar neuralgische Sachen, die angeblich, ich habe sie ja noch nie ausprobiert, aber angeblich äh, schlecht zu beschaffen sind. Ähm, das ist äh, der rechte Kotflügel. Also oh. den gibt es, wenn du zu Audi gehst und willst einen rechten Kotflügel für einen Audi 80 B2 haben, sollte nicht mehr im Programm erhältlich Dann sein. Dann sagen
2: die, sie können zwei Linke haben. Ja, zum Beispiel.
0: <lacht> ja. Ähm, also das sind so genau. Sachen, äh, 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 wo das mal vorkommen kann, verschiedene äh. Kleinteile. Äh, die Sonderausstattungsvarianten ja. haben wir schon genannt. Wenn da jetzt, äh, sage ich mal, was fehlt, ist es eher problematisch, das zu beschaffen. Und äh, ja, von daher sollte man immer darauf achten, dass das Auto möglichst komplett ist und äh, man keinen Unfall baut. Ich meine, es geht für jeden Klassiker.
1: Ja, also ja. Paul, Paul, Paul hat geschrieben, dass dank des VAG-Baukastensystems wäre das... Erstaunlich gut, was es an... Ja, die Motoren. Ja, ja, das ja generell an. an Ersatzteilen. Ja, ja.
0: Das, also wie ja. gesagt, ich möchte auch nicht abstreiten, dass ja. sehr viele Ersatzteile äh, mhm. noch erhältlich sind. Vielleicht sind sie auch wieder erhältlich, nachdem äh, man jetzt gemerkt hat, dass das Auto zu einem Liebhaberauto wird. Äh, ja, das wird es bestimmt. Ja, sein. gehen ja. die Hersteller ja auch hin, nehmen manche ja. Teile wieder auf. Mhm. Ähm, ähm, aber ich habe auch in einem Artikel gelesen, dass beispielsweise Blinkergläser jetzt nicht mehr so easy peasy zu besorgen mhm. sind, ja. ähm, aber äh, was immer, wo immer darauf hingewiesen wird, ist, dass es gerade in der Clubszene ähm, so sag ich mal alte Tüftler gibt, die haben dann irgendwelche Werkstattausstattung komplett aufgekauft, wo dann tatsächlich noch ein paar Teile dann sozusagen auf Nachfrage vorhanden sind. Ja, das gibt es ja in jedem Bereich, also bei, bei jedem ja. Automobil gibt es ja diese Leute in der privaten Clubszene, die dann tatsächlich auch noch äh, New Old Stock Parts rumliegen ja. haben da müsste man dann hingehen. Aber ansonsten gebe ich Paul natürlich recht, also was insbesondere die, 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 die Technik angeht, also Motor ähm, oder auch Fahrwerksteile, da ist mit Sicherheit die, die, die Ersatz der Situation nach wie vor äh, sehr, sehr gut. gut ja. Ja, aber ja. Ich mal, spezifische Ausstattungsvarianten, ähnliches.
2: Dieses Vernetzen, Ron, wie du gerade erklärt hast, das funktioniert ja heute auch sehr, sehr gut über soziale Netzwerke, über Instagram-Accounts, also mhm. einfach, wenn man diese Schlagworte eingibt und Audi B2 oder Audi 80 sucht, kann man sich ganz schnell mit so Leuten zusammentun und ähm, mir ist es auch immer wieder begegnet, genau. auch bei anderen Modellen, dass es gibt immer wieder Leute, die sich privat einfach, die, die schlachten Fahrzeuge oder Gutachter zum Teil auch und legen sich was nebenhin, wenn sie eben ein großes Interesse an dieser Baureihe haben. Also da glaube ich schon, dass man da äh, noch seine die fehlenden Teile findet. Ja. Oder eben ist von äh, Retro Motion suchen, dass das genau. Haben wir auch gemacht. Ja. <man> <lacht> ja. Also
0: was, wenn wir jetzt ja sozusagen schon bei der Teil-Situation sind und bei, bei der in Anführungsstrichen Kaufberatung, also wie gesagt, Preise habe ich von den Autos überhaupt gar keine Ahnung. Da hatte sich der Olli ja ein bisschen drum gekümmert. Aber was ich jetzt weiß, äh, beispielsweise ist, dass die velour ausstattung die du so schön oft zitiert mhm. hast, sehr UV-anfällig war, insbesondere mhm. wenn die Autos Colorverglasung hatten, kann es sein, dass also regelrecht die Velurausstattung zerbröselt, zerbröselt. Ja, weil die sehr, sehr UV-licht anfällig waren, mhm. empfindlich waren. Und dann ist es so, dass äh, ein Thema natürlich auch, gerade bei den Quattro-Modellen, die Achsen sind. Also hier muss man äh, gerade auch gucken, dass die, die Gummilagerungen und sowas noch in ja. Ordnung sind. Wenn das getauscht werden muss, ist es sau viel Arbeit. Ja. Ja. Und dasselbe gilt für die Spurstangen. Ähm, da ist die Reparatur, also man kann natürlich alles selber machen, aber äh, die sind äh, gerade bei den Modellen sind die Spurstangen oft ausgeschlagen und ja. die müssen dann äh, gewechselt werden und wenn die gewechselt worden sind, muss natürlich auch die Achsen neu vermessen werden ja. und alles. Und ne? das ist, in Summe ist das nicht und ganz in billig. in Summe das ist, ist das, das nicht ganz billig ja. und du kannst ja. vielleicht die Spurstangen selber tauschen, ja. aber Achsvermessung das
2: wird man Also nicht so,
0: das kannst du natürlich mit einem Bindfaden auch machen. Ja. <lacht> Ob das ja. jetzt so genau ist, sage ich mal, wie in einer in Werkstatt kann ich dir, kann ich dir jetzt das, das nicht sagen. Ja, Sportsitze sind sauteuer für das Auto. Also wenn, die, wenn du ein Auto hast, wo sag ich mal, von der Auslieferung her die Sportsitze drin waren und die sind jetzt Fritte oder verwohnt oder so. Die sonst sind aber sowas.
2: auch toll. Ich habe mal drin gesessen. Die Verbohnt. sind echt klasse. Also lohnt sich, wenn man <lacht> irgendwas dran kommt. willst du sonst studierenden Wohnen heute?
0: Ja. Ja. Wesentlich besseren Seitenhalt. Ja. Äh, da da wird es dann äh, auch, äh, mhm. sage ich mal, teuer. Ja. Ähm, die sind nicht äh, so leicht äh, zu, zu besorgen und da muss man dann halt hingehen, und muss sie dann neu beziehen lassen. Ne? Und ja. das ist dann, sobald ein Sattler ins Spiel kommt, ist dann auch gerne mal teuer. Ne? Es, es sei denn, man hat, sage ich mal, Adressen im Ausland. Äh, da gibt es ja teilweise auch spezialisierte Werkstätten, die dann äh, die Sitze äh, in, in osteuropäische Länder schicken, wo man die dann sehr, sehr gut, also in sehr guter Arbeit, aber eben nur für die Hälfte sozusagen der Kosten dann wieder bekommt. Da muss man einfach mal ein bisschen recherchieren. Oder man sagt, äh, nee, ich mache es beim Sattler um die Ecke. Das kann man natürlich auch machen. Aber dann ist es etwas teurer. Mhm. Was äh, der, der, der B2 immer hatte, war sogenannter Kantenrost. Warum, weiß ich nicht. Aber da kann sehr schnell dann eben auch eine Durchrostung draus werden. Das heißt, wenn man Kantenrost entdeckt, an allen möglichen Kanten der Karosserie.
2: Türen und so weiter. Genau, ja. sollte man hingehen mhm. und äh,
0: da schnellstmöglich gegenarbeiten. Ne? Ja, man sieht... Dann, ja. ja.
2: Man sieht wenige, ähm, fällt mir gerade auf, ähm, mit also Alufelgen gab es für den amerikanischen Markt, aber hier sind fast alle mit Stahlfelgen. Es ne, ja, gibt Europa. ja die
0: klassischen ATS-Felgen, äh, die du da drauf machen konntest, ja, ja. ATS-Cup oder was es da immer gab, mhm. sind natürlich zeitgenössisch dann auch drauf gemacht worden. Ne? Das, also mhm. ich, es gibt auch, äh, sage ich mal, Kreuzspeichen- Alufelgen für den, zumindest habe ich welche damit gesehen, ob es mhm. jetzt serienmäßig gab oder äh, nicht, ja. da bin ich in diesem äh, sag ich mal, in dem Feld nicht so drin, aber ich kann mir natürlich vorstellen, dass für die Stor sportlichen Modelle GTE oder GT, dass da es da durchaus äh, neben Spoiler-Paketen dann eben auch wo solche, gab, solche ja. Sachen gab. Ja. Ja. Äh, was nicht zu äh, vergessen ist, bei der Kaufberatung, wo man auf jeden Fall gucken muss, ist, ist der Kofferraum feucht oder nicht? Ja, weil ähm, das richtig. ist die neuralgische Stelle beim Audi 80 B2, ähm, auch weil der, sag ich mal, immer Gummimatten drin hm. hatte. Ja, also klassischerweise, ich kenne das auch noch, dass da Gummimatten drin waren. Und dadurch ist natürlich so ein Ablüften auch gar nicht mehr so einfach. Ja, ja, ja. Und äh, der hatte halt so leicht, also die Dichtungen werden natürlich dann mit der Zeit auch einfach porös oder durchlässig oder reißen leicht ein. Und wenn dann da Wasser drin ist oder der feucht ist, dann äh, neigt der äh, sozusagen von der Durchrostung von, von innen nach außen. Und das ist ja gerade so im
2: hinteren Bereich dann äh, nicht unbedingt äh,
0: sehr schön. Ne?
2: Der, der Klassiker ist ja wirklich, dass diese Abläufe einfach verstopfen. Ähm, die, die Gummimatte macht es bestimmt nicht besser, also äh, ganz gewiss. Ähm, ich hatte gerade neulich im, im Kollegium einen Fall, wo, das war allerdings einer der ersten A4, wo vorne äh, stäblich quasi vor dem Armaturenbrett, das passiert ja auch ganz gerne, dass da Wasser eindringt und wenn dann die Abläufe verstopft sind, gibt es ja bei vielen Modellen, ist das ein Problem, mhm. dann ähm, gammelt da alles vor sich hin. Also, also insgesamt,
0: der gesamte Kofferraum, ne, also das, das Wasser tritt auch ein durch die ja. Dichtungen der Rücklichter. Mhm. Es kann beim Schlossträger Probleme geben, ja, also das ist mhm. dieses Heckabschlussblech, das sogenannte, und da ja. auch bei den Übergängen zu den Seitenteilen, das ist in aller Regel eine Hartlotnaht, Mhm. und äh, da kann es, also ich weiß nicht, ob jetzt beim Aude 80 tatsächlich das auch eine Hartlot-Naht war, aber in aller Regel werden die Karosserien ja, dort sozusagen ja. äh, mit einer Hartlot-Naht miteinander verbunden mhm. und da kann es eben auch dann zu Rostbefall kommen, wenn sozusagen Feuchtigkeit in den Kofferraum eingedrungen ist. Ne?
2: Ja, ähm, wollen wir noch kurz auf den äh, Rallye-Einsatz eingehen, also wir haben jetzt ja nicht so viel über den Quattro gesprochen, ähm, weil das natürlich nochmal ein ganz eigenes Thema wäre. Das wäre ja fast nochmal Format füllen für eine ganz eigene Folge. Hier ging es ja jetzt mehr um die normalen Seenfahrzeuge, aber eben der, der Audi B2 war eben auch im Rallye Sport in den 80er Jahren sehr erfolgreich. Es gab ähm, eine, eine, einen Touring-Cup sozusagen, wo dieses Fahrzeug europaweit eingesetzt wurde und es gab Privatfahrer, die sehr äh, erfolgreich waren, zum Beispiel der Herr Novak Hans-Joachim Nowak und äh, das die, waren die, Fahrer, die Bergen, Bergmeister, ja, genau. Ähm, die, das waren die beiden Fahrer, ja, die sehr erfolgreich mit dem Auto waren. Was auch nicht weiter verwunderlich ist, weil so viele vergleichbare Autos gab es ja gar nicht, die mit so wenig Gewicht diesen äh, und dem, und dem Quattro-Antrieb, da waren die ja wirklich die allerersten, die das am Markt hatten. Und das war natürlich, ähm, da waren sie eigentlich eine Zeit lang auch außer Konkurrenz, muss man schon sagen. Hm. Ja, also auf den Motorsport sind wir jetzt wirklich nur am Rande eingegangen. Mal, ich muss jetzt mal
0: ganz ehrlich sagen, ne, im Augenblick äh, fällt mir auf, wir haben die ganze Zeit etwas Falsches gesagt. Ja. Das was springt du? mir gerade ins Auge hier in meinen Notizen, der CD hatte 115 PS.
2: 115, und der mit
0: 136 PS, das war ja. der, der, der Audi 80 Quattro 5e. 5e, genau. Der hatte 136 134, PS, also das ja. bitten wir zu entschuldigen, aber das ist uns jetzt durchgerutscht. Also 115, der genau. 1,9er und
2: 136, genau. der 2,2 Liter. Ja, ähm, danke für den, für den Nachtrag. <lacht> ja. ähm, das ist für natürlich das ein bisschen peinlich
0: jetzt, das, das ist, aber ich meine, wichtig ist, dass es uns auch Die Hauptsache, ja. wir bekommen
2: äh, Kommentare, welche auch immer, <lacht> ja. den... den äh, das Coupé-Modell haben wir jetzt gar nicht so äh, thematisiert. Coupé, möchte noch jemand was zum Coupé sagen? Also typisches 80er-Design äh, natürlich. Das
1: ich glaube, das wird jetzt hier zu weit führen. Ich denke, das Coupé, das gibt eine eigene Sendung fast. Also, so charakterstark. Oder, das charakterstark, Coupé? genau. Meine, Frank hat
0: schon recht, es baut ja... Also auf dem Audi
2: 80 auf, aber ich ja. glaube tatsächlich,
0: es ist echt eine eigene Sendung, weil es auch, glaube ich, eine ganz eigene
2: liebhaber dafür gibt. Auf jeden ja. Fall mehr als nur eine Ausstattungsvariante. Es ist ja eine eigene Karosserie. Es gibt hier. übrigens alles,
0: also was ich vom, es gibt einen Farbton, ja, den ich vom Audi 80 kenne, weil der mir sich ins Gedächtnis gebrannt hat. Aber es ist eine geile Farbe, aber es ist auch ein geiler Name. ist.
2: Kennst du die Farbe, die ich meine? Äh, nein, es kann nicht das äh, Lindgrün sein. Es ist nicht Lindgrün. Es ist äh, dunkelblau-metallic. inari silber metallic Ir, inari, inari. Inari. silber, silber ist ein legaler Name. Wer ist Inari? inari
0: das habe ich nie rausgefunden. <lacht> inari ist <Silber> indianisches Urfeuer. <lacht> Nein, das war was anderes. Ich, ich kann mir das, das okay. Aber das ist wahrscheinlich.
1: Ich glaube, das ist Pauls Farbe. Ja. Ja. Könnte sein. Ja. Ja, das sieht so aus. Das ist so ein ja. metallisches Grün. So ein leicht ja. grün, aber auch ein bisschen grau. Das ist Wir wie fragen wie Paul, wie Paul, wenn du das jetzt hörst. Inari um, Silber,
0: genau. Du? Also wie gesagt, Vorname für das Kind von dem Inari, kommst du bitte mal her. Das klang aber jetzt streng. Ja, aber genau.
1: schau mal, mal, der hieß Inari Silber Schmitz. Also er hat einen Doppelnamen. Das wäre ja auch nichts. Okay, ich glaube, das ist jetzt, ich würde sagen, es ist... eine Sache, will
0: ich auch noch loswerden. Darf ich das noch, noch ja? sagen? Also wir wollen noch über die Preise wir reden. Wir reden über die Preise. Da kenne ja. ich mich ja gar nicht aus. Aber was ich weiß, es gibt ja so eine Verfilmung von äh, so Bestseller-Krimis, Eberhofer-Krimis. Ne? Rita Falk ist die Autorin und das ist verfilmt, also so als, als so Film in der ARD werden die ausgestrahlt. Und da ist der Eberhofer, das ist ein Kommissar, der im Bayerischen ermittelt, ja, und äh, der fährt ein Audi 80 als Streifenwagen. Das ist aber sehr mutig.
2: Ja, ja die, die Polizei und es gab viele, viele Behördenfahrzeuge äh, als Audi 80, ja. 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 Was ist
1: ein Code dann damals gefahren?
2: Gott dann, Gott Ich kann das nicht. Das ja, ist, nicht äh, legendär. Äh, hat der nicht auch mal eine Zeit lang ein Audi gefahren? Nee, das würden wir jetzt gerne von denen hören. Also, meine,
1: meine Recherche bei der International Car Movie Database hat da, wie gesagt, <lacht> <heißt es> nicht, <lacht> nicht. Eine, Menge, eine Menge Tatorte ausgeschmissen. aber Am Ende war es äh, b ich weiß es nicht mehr. Aber keinen Edelhofer. Nee, wie heißt der? Eberhofer. Eberhofer. Kennst du den nicht? Nein, Eberburg kennst ihn. Ja, ja, ja. ja, klar, stimmt ja, öffentlich-rechtlich. Ja, klar. Das ja, klar. war ja auch. Mündig, gut ja. so jetzt mal hier müssen wir ein bisschen Funkdisziplin hier ein Preise, Preise. also ja jetzt wird es spannend meine fundierte äh, Online-Recherche okay. Jetzt ich bitte nicht
2: äh, zu hoch damit mir nicht die äh, Tränen äh, die auch ja schaue.
1: aber das das Interessante ist dass ich, wir, haben ja, wir haben ja quasi Lücken im ja. Preissegment ja. Ich glaube, es geht los ordentliche Autos ordentliche Autos gibt es für, für so 5 plus minus ja. äh, gute aber das Autos sind kleine Motoren oder m, ja da ja kommt drauf an also eher so die, sag ich mal, weniger spektakulären und, und auch vom Zustand her ja viele Kilometer und so ein bisschen so oder mhm. was man machen muss. Wenn du ein ordentliches Auto haben willst, bist du so knapp unter plus minus zehn. Und dann haben wir die Lücke und dann irgendwo die, die guten, die großen äh, Motorenmodelle, die, also die, die Quadros auch und sowas, die sind dann wirklich deutlich über 20.
2: Ne? Ja, über 20? Ja, ja. ja das ja. ist ganz schön. Und jetzt auch schon? Nee, ja. Nee, Aber Fritten, Fritten also, gibt es da keine Welt, glaube ich. Sehr gepflegt. Man, man, ja. kann, man kann also sagen, wenn man ein Auto 20. unter 5000 äh, findet, dann muss man schon ganz genau hingucken, weil dann immer das Risiko besteht, dass irgendwas hm. faul ist und irgendwas nicht, äh, dass man eben noch viel Restaurationsaufwände hat.
1: Ja, ja genau. Und wenn man am besten, wenn man ein bisschen durch die Anzeigen guckt, dann das berühmte Rentnerfahrzeug, ja. Ja. Guck ich, guck, guck ich da ja, frage ich dich, Ron, wer ist denn hier unser Jäger und Sammler und äh, Trüffelschwein, das es angeht? Ja. Ja. Also wie viele viel Audis kommen dir so unter bei deiner ja. Sammlerei?
0: Also ich hoffe ja auf, auf so ein Urquattro, so ein Moderationsmodell, so ein ja. Kurzchassi. Ja. Ja. Für zwei für zwei. aber das wird ja, für nicht viel. Für einen schönen Schobbe also, äh, genau, ja. oder beim Würfeln gewinnen. Nee, also ich, du gehst ja immer gerne spazieren, um dann zu gucken, was für Autos es noch im Straßenreal oh ja, gibt. Ja. Ja, ich gehe ja auch spazieren, allerdings eher in so Garagenparks. Ja. Und dann gucke ich immer so in die Garagen rein und interessiere mich, sch genau.
2: also mich besonders für diese. Alte.
0: Interessiere mich besonders für diese Garagentore. Ich weiß nicht ob ihr das kennt, wenn unten schon so Gras an der Kante hochwächst. Mhm. Also man sieht, die sind oft nicht aufgemacht worden. Klares Indiz. Genau. Und dann frage ich immer, wem wird die Garage und so und dann regiere, recherchiere, recherchiere und irgendwann finde ich dann jemanden, der macht die Garage auf und sagt, da also, ist das Auto noch drin, ist in aller Regel kein Audi. Ja. Ja, kein Audi. Und auch wenn man auf so Gebrauchtwagenmärkte geht, wo ja auch ab und zu noch das Rentnerfahrzeug angeboten wird, kein Audi, also selten Audi 80.
2: Und, und wenn
0: dann tatsächlich eher so die Brot- und Butterfahrzeuge und selbst auf, auf so spezialisierten äh, Teilemärkten, wo dann ein Gebrauchtwagenmarkt angeschlossen ist, also Fetterama ist das beste Beispiel, mhm. die man Audi 50 sieht man öfter mal äh, und wenn man Audi 80 sieht, dann auch tatsächlich die richtig sportlichen Modelle, die dann, ähm, also die Quattros ja. äh, aber dass ich einen normalen Audi 80 dann da mal sehen würde, das ist dann da eben nicht der Also ich
2: lasse ja auf roten Butterautos nichts kommen. Die sind nämlich dann nicht so äh, verheizt. Also es hat halt alles immer, man zahlt für alles irgendeinen Preis. Wenn man eben dann sportliche, äh, sportliche Motorisierung haben möchte, wird es natürlich auch gleich teurer. Das äh, haben wir ja gut jetzt zusammengefasst, Oli, Vielen Dank für die, den Überblick über die Preise. Ja, würde ich sagen, sind wir schon am Ende. Ja.
1: Der Folge? Klar, ja. Also, äh, Am Anfang waren wir nicht richtig einig, wie viele Bs wir viel heute B's machen. Wir heute Doppel B. Ähm, B1, B2. Äh, B3. Paul, vielen Dank für die Einsendung. Das war wirklich ein toller Tipp. Audi ja. hatten wir noch ja. nicht. Ja, ähm, wird auch nicht der letzte Audi gewesen sein, wenn ich hier Sollte, so in die Runde nee, gucke. wir haben ja schon mal gesagt, ja.
0: Operator können wir mal machen. Ne? Ja. Genau. Wow. Audi 100
1: finde ich immer noch. Also das ist für mich so der, der, der ja. Klassiker. Aber mein Großvater ja. hat immer Audi 100 gefahren. Das wir separat mal machen. Ja, ja finde ich gut. Mhm. Ähm, ich freue mich persönlich besonders, wenn, wenn wir wirklich sehen, dass viele junge Leute, wir kriegen wirklich Zuschriften von vielen, oh, Leuten, aber auch die, die alten Leute ja, da freuen wir uns auch, aber da, also klar, und ne, die haben jung, auch, die das Hobby weiter, das ist das in der Welt
0: am Leben ja. bleibt.
2: Ne? Ja, und nicht mit uns äh, zu ja. Ende geht. Also, wenn ihr, oh Gott, ja, ähm,
1: also, wenn, ihr
2: seid schon alt, das <lacht> muss sagen. Also weiter so mit euren ähm, Zuschriften, das ist sehr ermutigend <lacht> und
1: motivierend. Ich wollte gerade mal ein vernünftiges äh, Ende, ja, okay. Ende für okay. diese Folge... Also, schickt uns weiterhin äh, eure Autos, wenn ihr ein cooles Auto habt, ähm, über das wir sprechen sollen. Ähm, schickt uns das, macht's wie Paul. Ähm, schickt uns eure Erfahrungen, schickt uns Fotos von euren Autos, wir freuen uns da sehr drüber. Ähm, wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch, ein Herzchen, liked uns, empfehlt uns weiter. Ähm, wenn wir... Sachen besser machen sollen, schickt uns am besten eine persönliche Nachricht und klärt uns da auf. Ja, und ähm, dann empfehlen wir jetzt noch kurz dran zu bleiben. In Anschluss an diese Folge gibt es noch einen kleinen Hinweis von unserem Partner. Ein schönes Goodie für alle draußen. Also, bis dahin. Also, wir freuen
0: uns, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid und die anderen Folgen auch anhört. Und äh, ich sage Tschüss, macht's gut.
1: Gute Fahrt. Ja, und hier, wie versprochen, noch ein Goodie von unserem Partner Retro Motion.
0: Wenn ihr Teile sucht, äh, die nicht finden könnt, ähm, wendet euch an Retro auf RetroMotion auf retromotion.com und äh, für alle, die bis zum Ende jetzt mit dran geblieben sind, gibt es ein kleines Goodie bei der ersten Bestellung.
1: Genau, mit dem Gutscheincode Classic Podcast 10 Also classicpodcast Podcast 10 äh, Frank, rate, wie viel Prozent Rabatt ist auf die...
2: man 10 Rabatt. Danke, ja. sensationell.
1: Frank, ja, sensationell. Ja. Genau, bei der Registrierung und ersten Bestellung 10% Rabatt. Vielen Dank an unseren Partner Retromotion.
0: Besucht die Seite retromotion.com,
1: gebt ein Classic Podcast 10 und sichert euch 10% bei der ersten Bestellung.